0: والآن مع الشريط الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سألناكم الآن ما القاعدة في الذبائح نعم قاعدة الأصل في الذبائح المنع الحظر طيب هل هذه القاعدة حتى لو كان الشك في النوع أو الجنس يقال الأصل الحظر شكينا هل هذا الطير يجوز أكله أو لا نقول الأصل المنع لا إذن في أي شيء في الشروط طيب ما هي القاعدة في الأبضاع قاعدة في الأبضاع ما هي نعم ها المنع القاعدة في الأبضاع المنع وهل هذا أيضا لو وقع الشك في النوع لا وإنما في, إيش؟ في الشروط طيب العبادات هل الأصل فيها الحل واستوسعة أو ما هو القاعدة فيها الأصل في العبادات المنع الأصل في العبادات المنع لو جاء إنسان وجاء بذكر مخصوص يقوله بعد الصلاة لم يرد في الكتاب ولا في السنة وقلت له هذا ما يجوز هذا بدعة قال ما الدليل على أنه بدعة سؤاله هنا ما الدليل على أنه بدعة هل هو في محله لا لماذا ليس في محله لأن عندنا أصل الأصل المنع فمن جاء بما يغير هذا الأصل وينقل عنه فعليه بالدليل واضح؟ وليس من ذلك المثبت مقدم على ليس من ذلك ان 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 المثبت مقدم على الدليل وان الاصل مع النافي دائما في كل شيء سواء في العبادات او في غيرها لا لا ليس على اطلاقه مسألة المطالبه بالدليل قد يطالب بها النافي احيانا وقد يطالب بها المثبت قد يطالب بها النافي وقد يطالب بها المثبت فمثلا لو إنسان قال هذا النوع من الأطعمة لا يجوز لا يجوز هذا نافي صح ولا لا والمثبت يقول هذا يجوز من اللي يطالب الآن بالدليل؟ النافي لاحظتم؟ طيب قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد هل هي على أطلاقها هل هي على أطلاقها لا ما الذي يستثنى من هذا لا تكون الوسيلة محرمة أو مكروهة مكروهة مثل ماذا وسيلة مكروهة اختلفت عن حكم المقصد نعم الشرب مباح والشرب قائما وسيلة إليه لا ليست الوسيلة إليه الشرب قائما الوسيلة الشرب قائما يعني غيرة مثال آخر الآن ما تقولون تفضل ب... نعم حضور الصلاه وادراك الصلاه مطلوب والاسراع اليها منهي عنه على خلاف بين اهل العلم فيما اذا ادرك الامام في الركوع هل له ان يسرع او لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان ناتيها ونحن نمشي ونهانا عن الاسراع فالحاصل الحاصل الان النذر ما حكمه ما حكم النذر عقد النذر مكروه استخرجوا به من البخيل ما حكم الوفاء بالنذر واجب يحبه الله عز وجل يوفون بالنذر فهل صارت الوسيلة لعقد النذر مساوية للمقصد الذي هو الوفاء الجواب لا الوسيلة مكروهة والمقصد واجب فليست على إطلاقها استثنى منها بعض الأشياء تفضل نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومة القواعد الفقهية: "والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت الجدل وينتفي التأثيم عنه والزلل".
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فيقول الناظم رحمه الله والخطا والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن الخطا والنسيان والاكراه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال الله قد فعلت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نسي حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه يقول والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن الخطأ هو الوقوع على الشيء من غير عمد اتيان الشيء ومقارفته من غير من غير قصد والاكراه هو هو سلب الاراده من المكلف حقيقه او حكما او حمله على على الفعل ب القوه يعني من غير رغبه ولا اختيار ولا تشهي ولا ف فهذا الاكراه والنسيان هو ذهاب المعلوم من الذهن ذهاب ما علم قل نسيان والعلم والعلم في السهو له اكتنان فرق بين السهو والنسيان أن السهو العلم فيه مكتن عند الإنسان لكنه غاب عنه سها تقول لكن النسيان ذهابه أقول لك اذكر لي القواعد التي بالأمس تقول نسيتها تبخرت نسيتها هذا النسيان لكن السهو لا العلم موجود لكن قد يصاب الإنسان بشيء من الغفلة عنه أو الذهول أو نحو هذا مثل إنسان حافظ سوره الفاتحة أو أي سوره ويقراها وقد يسهو فيخطئ في ايه او نحو هذا او يسقط ايه بخلاف النسيان نسيها فهذا هو النسيان إذا العلم الخطا والاكراه هو يقول مغتفر اسقطه معبودنا الرحمن الان هل هذا ساقط عن الانسان في المامورات وفي المنهيات باطلاق كل ما سهى عنه الانسان او اخطا او نسيه كل ما نسيه الانسان او اخطا او اكره عليه يقال انه يسقط عنه انتهى في المامورات وفي المنهيات نعم لا لا العلماء يفرقون عاده بين فعل المامور وارتكاب المحظور فيقولون في باب المأمورات لا يسقط وفي باب المنهيات يعفى عنه ويسقط ارتكاب المحظورات بماذا يستدلون في باب المأمورات من نسي عن صلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ما قال تسقط عنه وما حدد ذلك بخروج الوقت أليس كذلك؟ من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها بينما ان الله آآ آآ ان الله تجاوز لامتي الخطا والنسيان وما استكره عليه الخطا والنسيان وما تجاوز عنه وهل التجاوز هنا هو عن الاثم او التجاوز عن الحكم بالكليه اما عن الاثم فلا شك انه مرفوع بحال الخطا مرفوع عن الانسان لكن هل هذا يعني رفع الحكم يقال ليس على اطلاقه في باب المامورات هو مطالب فيها في الجمله مثلا لنبدا ب لنبدا بالصلاه لو انه صلى صلى وتذكر انه لم يتوضا فماذا نطالبه؟ ايش نقول له؟ نقول عليك الاعاده، طيب صلى من غير وضوء هو الان هل ياثم؟ ياثم؟ الجواب لا ياثم رفع عنه الخطا تجاوز الله عن الخطا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ما تعمد الصلاه وهو غير متطهر لكن لو تعود تعمد الصلاه وهو غير متطهر فهذا من الكبائر فالحاصل أن صلاته من غير طهارة ارتفع عنه فيها الإثم للنسيان أو الخطأ والجهل ولكنه لم يرتفع عنه المطالبة فالصلاة في ذمته فيطالب بالإعادة نقول له أعد صلاتك لاحظت هذا في الصلاة خذ مثالا في الصيام طبعا في الصلاة في باب المحظورات لو أنه تكلم جاهلا تكلم جاهلا والتفت جاهلا فما الحكم في صلاته صحيحة لو جلس يكلم إنسان بجانبه وهو يصلي نقول الصلاة صحيحة لجهله ما الدليل حديث معاوية السلمي لما عطش وهو وهو يصلي قال الحمد لله ثم جلس يتكلم لما جلسوا يرمقونه بأبصارهم قال واثك لأمي ما بالكم تنظرون الي ثم يقول فجعلوا يلطخون أفخاذهم فعلمت أنهم يسكتونني فسكت فالرجل جالس يتلفت وينظر لأعينهم ويتكلم فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة لم يأمره بالإعادة بإعادة الصلاة وإنما علمه أن هذا لا يصلح في الصلاة فقط مع أنه في الوقت فلاحظ بينما حديث المسيء صلاته لما كان مخلا بالأركان وهو جاهل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي لاحظ ليه مع أنه جاهل أخلى بالمأمور أخلى بالأركان هكذا يستدل العلماء رحمهم الله في تقرير هذا الفرق بين المأمورات وبين المنهيات ننتقل مثال آخر في الصيام لو أنه صام رمضان يوما من رمضان او من القضاء او النذر ولم يبيت النية من الليل وجاءنا بعد ما غربت الشمس وصام وانتهى وقال انا صمت لكن لم انوي الصوم فماذا نقول له؟ لم انوي صوم الفرض او صوم النذر فماذا نقول له؟ هل يجزئه هذا اليوم؟ لا يجزئه عن الفرض ولا عن النذر حتى ينوي فالنية من باب لكن لو أنه أكل أو شرب وهو صائم فما الحكم نسيانا أو جهلا فصومه صحيح للحديث الذي ذكرته آنفا قل مثل ذلك في الأحكام الأخرى الحج لو تجاوز الميقات من غير إحرام وهو لا يدري يقول أنا أول مرة او يقول تجاوزت الاحرام وأنا أتحدث الميقات وانا اتحدث مع صاحبي ولم اتنبه او كنت في الطياره وكنت نائما حينما قاربنا الميقات فوصلت الى جده ولم احرم فماذا نقول له هنا ترك مامور ولا ارتكب محظور ترك مامور نقول له هذا ترك المامور فعليك ان ترجع الى الميقات وتحرم فان لم يفعل نقول عليك دم لماذا لانه ترك المامور هذا يمكن يستدرك طيب لو انه ارتكب المحظور هذا انسان محرم وجاءنا محرم وهو عليه ثوب وشماغ وقال الاحرام بالقلب يقول له لا ما يصلح هذا اخلع هذا عنك هل عليه شيء جاهل ليس عليه شيء مثل الرجل الذي تضمخ بالطيب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغسله ولم يرتب عليه جزاء وكذلك لو أنه أيضا لو أن هذا الإنسان قص أظفاره أو حلق شعره جاهلا هل عليه شيء أو ناسيا الجواب ليس عليه شيء فالعلماء إذن يفرقون بين المأمورات والمنهيات. من ترك المأمور طلب به فهو في ذمته ترك جهلا نسيانا لكنه يرتفع عنه الإثم لهذا الترك فإن تذكره فهو مطالب به لكن لو بقي إلى يوم القيامة هو ناسي هذا الفرض الذي لم يصله هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء لأنه ناسي وهل هذا الكلام أيضا على إطلاقه في جميع الصور والحالات؟ بعض اهل العلم يستثنون منه فالصلاة مثلا التي ترك تركتها المرأة تظن انه لا يجب عليها ان تصليها في حال الاستحاضة كثير من النساء تجهل تظن ان الدماء احكامها واحدة فهي الان مستحاضة هل يجب عليها ان تصلي في حال الاستحاضة؟ الجواب نعم لكن بعض النساء تجهل تظن ان هذا فتقول انا منذ خمسين سنة وأنا لا أصلي في حال الاستحاضة ولا أصوم فما الحكم هل نقول تقضين هذا جميعا بعض أهل العلم يقولون نعم هذا في ذمتها طيب هذا في مشقة عظيمة جدا عليها مثل شيخ الإسلام تيم رحمه الله يقول لا ليس عليها قضاء لا الصلاة ولا الصوم إذا خرج وقت الصلاة ما الدليل على أنه لا يجب عليها الدليل أدلة منها حديث المرأة التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم حديث حمله اني استحاض فأدعو الصلاة والصوم فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليك ان تقضي هذا جميعا مع ان لاحظ الجهل الذي عندها هي اخت ام المؤمنين زينب بنت جحش والنبي صلى الله عليه وسلم عندهم وبالامكان ان تسأل اختها فليس العلم بعيد المنال عنها ومع ذلك عذرها لجهلها ما طالبها بلعا حديث معاوية بن الحكم السلمي اللي تكلم في الصلاة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتك كلها بهذه الطريقة أو, أو على الأقل المسيء صلاته لأنه ترك ما أقام الأركان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه السنوات التي كنت تصليها صلاتك فيها باطلة لأنك لم تقم صلاتك كما أمر الله عز وجل فأعد كل هذه الصلوات ما قال له هذا وإنما علمه حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما صلى وهو جنب لم يعلم بالتيمم تعرفون حديث عمر مع عمار بن ياسر فالحاصل انه صلى وهو جنب فالنبي صلى الله عليه وسلم ما امره ان يعيد تلك الصلاه وانما علمه كيف يفعل فهذه أمثلة يستدل بها مثل شيخ الإسلام هذه أدلة يستدل بها مثل شيخ الإسلام على أن الإنسان في حال الجهل نحو ذلك في مثل الصلاة إذا خرج وقتها أنه لا يطالب وهكذا في المرأة التي كانت تجهل أنه يلزمها الصوم في مثل الاستحاضة وهكذا فعلى كل حال الخطأ واضح والإكراه هل كل إكراه يعتبر في رفع الحرج عن الإنسان؟ أو لا الإكراه أنواع وليس نوعا واحدا هناك إكراه يكون الإنسان فيه مسلوب الإرادة تماما مسلوب الإرادة تماما يصير بمنزلة الآلة مثل لو أن إنسانا أخذ إنسانا أخذ إنسانا وضرب به آخر فقتله أو جرحه وأنح ذلك هل يؤاخذ هذا الإنسان الوسط؟ الجواب لا لأنه صار مثل مثل الآلة لا إرادة له أخذه وألقاه على أناس في بئر مثلا سقط عليهم هل يؤاخذ؟ الجواب لا لكن بعض العلماء يلاحظون فيها ملحظ في قاعدة سبقت وهي ارتكاب أخف الضررين يقولون اللي في البئر هؤلاء يتفاوتون إذا فيهم عالم وآخر جاهل فماذا يصنع ينأى بنفسه عن العالم ليقع على الجاهل من باب ارتكاب أخف فضرين هو قاتل واحد قاتل واحد لكن من الأخف أنه يقتل الجاهل فيقولون ينأى بنفسه إلى الجاهل ليموت الجاهل ويستفقي العالم بعض العلماء يذكرون هذا لكن على كل حال هو مسلوق الإرادة فهو غير مؤاخذ هذا نوع من الإكراه يكون الإنسان مثل الآلة هكذا ياخذه ويضرب به النوع الثاني من الاكراه نعم، هو الاكراه ايضا اكراه معتبر يشبه هذا قد لا ياخذه ويوصل به ضر الاخر كذا لكن لا لكن ايضا يسلبه ارادته حيث لا يستطيع ان يمتنع مثلا ياخذ امراه ويربطها ويفجر بها فهي غير مؤاخذه لانها تستطيع ان لا تستطيع أن تدفع عن نفسها فهي مكرهة مسلوبة الإرادة هناك أيضا إكراه معتبر وهو ما يلحق الإنسان فيه ضرر معتبر ضرر معتبر وهذا مثل إيش؟ مثل لو أن هذا الإنسان يضرب ضربا معتبرا مبرحا أو يقطع عضو من أعضائه أو يحبس أو نحو ذلك أو يفعل هذا الشيء فما حكم هذا الإكراه هل يعتبر هذا بإطلاق لاحظ له إرادة مع وجود الإكراه عنده إرادة يهدده بالقتل يقول إن لم تفعل هذا الشيء فهل هذا يُعذر فيه بإطلاق الجواب لا لو أنه هدده بالقتل قال تقتل فلان وإلا الآن أقتلك وهو يعلم انه قاتله فهل يجوز له ان يقدم على قتله الجواب لا لان ذاك معصوم وهو مثله في العصمه فلا يجوز له ان يستبقي نفسه في سبيل فلا يجوز فهذا الاكراه حتى لو قتله لا يجوز ان يقدم على قتل هذا لكن لو انه قال اقتلك او تشرب من هذا الخمر هل يجوز له ان يشرب الجواب نعم الجواب نعم. فهذا إكراه، فيكون لو إنسان صائم رمضان وجاه إنسان وفتح فمه وصب فيها الماء. أو مسكه وضربه وآذاه وهدده وقتله أو أن يقتله أو أن يحبسه وهو يعلم أنه يفعل أو يغلب على ظنه أنه يفعل، فهل يجوز له أن يأكل؟ الجواب نعم. هل يفطر بهذا الأكل؟ الجواب لا. صومه صحيح. ليه؟ لأن الإنسان لا يؤاخذ بالإكراه. فلاحظ هنا ارتفع عنه الاثم وارتفع عنه الحكم. فالاكل هذا لا يعتبر لو انه جاء لامرأته وهو صائم وهي صائمه هي صائمه غض النظر عنها هي صائمه فأخذها وربطها وطأها مسلوبه الاراده تماما ما حكم صومها؟ صحيح. لو انه هددها بالقتل او الضرب او نحو ذلك فما الحكم صومها صحيح ولا قضاء عليها ولا كفاره لا قضاء ولا كفاره لاحظتم لوجود لوجود الاكراه اما اذا كان الاكراه مجرد تهديد فقط او انه او انه هدده بامر ينتظر عائدته في المستقبل كان يكون هذا الإنسان طبيب ويقول له ترى إذا مرضت ما يوجد في البلد طبيب سوى هذا إذا مرضت أو أحد أولادك أنا ما أعالجك ما يعتبر هذا إكراه أو هو الإنسان هذا مريض ويقول له إن فعلت هذا الشيء إن لم تفعل هذا الشيء فأنا لا أعالجك لا يعتبر هذا إكراه لأن الشفاء منتظر ولا يدري هل يحصل أو لا يحصل فمثل هذا لا لا يعتبر كذلك لو انه يأتيه منه كلمه شتمه ضربه يسيره او نحو هذا فهذا لا يعتبر الولد او البنت امها تزجرها وابوها يزجرها في مسأله الحجاب او نحو هذا فهذا لا يعتبر اكراه ليس من الاكراه في شيء الاكراه المعتبر شرعا الخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن الان فهمنا هذا البيت ثم البيت الثاني يذكر قيدا لهذه القاعده اذا كان الانسان يعذر بالنسيان والجهل والاكراه هل هذا في كل شيء هو من ناحيه الاثم لا شك لكن ايضا حتى في حقوق الناس التي اتلفها خطا او جهلا او نحو ذلك لو انه صدم سياره انسان خطأ من غير عمد يقول والله أنا مخطئ ولم أقصد صدم سيارتك والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت وإذا كان الله عز وجل عفا فأنت أخي أحق الله عز وجل أحق بالعفو لكن يقول له إذا كان الله العظيم عفى عن حقوقه فما حقوقك أنت فانا لست مطالبا باصلاح هذه السياره قتل انسانا بالخطا قالوا له هات الديه قال لا هذا خطا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا هل هذا بهذه الصوره هو ارتفع عن الاثم لانه غير متعمد لكن بقي الضمان لهذه المتلفات حينما وقع عليها عن طريق الخطأ أو الجهل أو أو بسبب النسيان فيقول لكن مع الاتلاف لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل فالاتلاف المقصود الفرق بين الاتلاف والتلف معروف التلف قد يكون بسبب فعله وقد يقع بآفة يتلف مع طول الزمان أو نحو ذلك فالإتلاف إذن يكون عادة بالمباشرة أو بالتسبب بالمباشرة أو بالتسبب مباشرة مثل لو أنه ألقى إنسان في حفرة ومات فهذا إتلاف ألقى دابته في حفرة فماتت لاحظ. والتسبب التسبب مثل لو أنه حفر في الطريق بئر وجاء إنسان أعمى أو طفل ووقع فيها يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لكن لو اجتمع المباشر مع المتسبب هذا إنسان حفر بئر وجاء إنسان ودفع إنسان آخر فيها من اللي يطالب؟ المباشر لكن إذا عدم المباشر نرجع إلى من؟ إلى المتسبب حفرت بئر في الطريق ليس هذا موضع حفر جاء إنسان أعمى وطاح فيها جاء طفل وطاح فيها، جاء سيارة بالليل وطاحت فيها فتضمن. لكن لو أنه حفر البئر في مكان للحفر في مزرعته هل يضمن من سقط فيها؟ الجواب لا. لا يضمن. لو أنه أوقف سيارته في مكان لا يصلح للوقوف. فجاء إنسان و صدمه صدم هذه السيارة. من اللي يضمن؟ في هذه الحالة، وهذا الإنسان اللي وقف في هذا المكان، ليس له أن يقف فيه، فتسبب بضرر آخر. و.. طيب. يقول: لكن مع الاتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه، يعني إذا أتلف وهو مخطئ أو ناسي أو جاهل، فإنه لا إثم عليه، يرتفع عنه الإثم. لكن يثبت يثبت البدل يطالب يضمن هذا الشيء الذي أتلفه نحن نعرف ما ذكر الله عز وجل في حكم داود صلى الله عليه وسلم في الخصومة التي اختصم فيها رجلان في الزرع الذي نفشت فيه غنم القوم فالان هذه غنم بهائم. هذه بهائم. ف... فلو ان البهيمه ذهبت واكلت زرع هذا الانسان والحب وما الى ذلك. من يضمن؟ من اللي يضمن؟ اللي يضمن صاحب البهيمه. لكن ه... لانها لا تضمن هي. لكن هل هذا باطلاقه تضمن؟ الجواب لا. ليس بإطلاقه أهل الزرع عليهم أن يحفظوا زرعهم متى متى يحفظونه في النهار وأهل الدواب يحفظونها متى في الليل فإذا أطلق دوابه بالليل ودخلت في مزارع الناس وأكلت فيضمن كذلك لو أنه فرط في أمر من الأمور التي يجب عليه أن يحفظها مفرط فخرج هذا الطفل الصغير أبو سنتين وهؤلاء الناس يسكنون على الشارع في طريق سريع وخرج هذا الطفل أبو سنتين وتاركين الباب مفتوح فخرجوا صدمته سيارة هل تبرأ ذمة الأب أو الأم في مثل هذه الحالة؟ الجواب لا الجواب لا. لماذا لوجود لوجود التفريط كثير من الحالات تسأل النساء تقول أتيت إلى ولدي فوجدته ميت كيف وجدته ميت حديث الولادة أحيانا تقول أخذه أخوه أو أخته فحمله فسقط منه فينظر وين وضعته هل كان عنده أحد هل تركته في وقت يترك فيه عادة او لا كيف تركتيه ميت كيف وجدته ميت فينظر الى الملابسات الواقعه ثم يحكم بعد ذلك انها مؤاخذه او غير مؤاخذه هل عليها كفاره او ليس عليها كفاره مثلا بحسب الحاله الواقعه التفريط حوادث السيارات التي تحصل للناس بالخطا ينظر لو جاء انسان وقال والله انا امشي مئه وثمانين على طريق الرياض وصار صار لي صدمت انسان ومات بسياره اخرى شو يعتبر هذا هذا تفريط ولا غير تفريط هذا مفرط لكن لو ان انسان يقول انا امشي ومعي خمسه في السياره وامشي مئة فامشي على كبري فسقط الكبري فماتوا هل هذا يعتبر مفرط هذا لا يعتبر مفرط ولا وليس عليه لا ديه ولا كفارة على قول بعض أهل العلم لأنه لا تفريط من جهته البتة ما فرط بشيء فعلى كل حال هذه لها مثل الذين يتركون الجمال تذهب إلى بدون راعي ولا ويصدمها الناس هل هؤلاء يسلمون من التبعة إذا صدمها إنسان مات لا يسلمون من التبعة لماذا لتفريطهم هل يطالب اللي صدمها وأتلفها على طريق سيارات يطالب بالضمان يقال تضمن هذا البعير اللي مات أبدا بل هو هدر لاحظتم وهكذا لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي يلاحظ في هذه القضية قضية الضمان يلاحظ فيها قضية التفريط وعدم التفريط في بعض الصور مثل لو أن عنده وديعة انسان حط عندك امانه وديعه حط عندك غنم او ابل او حط عندك جهاز وين وضعت هذا الجهاز؟ حط عندك مال مجوهرات ماذا تصنع؟ هذه البهائم فرطت في سقيها وفي علفها وتركت الباب لها مفتوحا فمنها ما خرج وضاع ومنها ما مات عطشا، ومنها ما مات جوعا تضمن ولا ما تضمنها؟ تضمنها، لكن انسان يضع لها الطعام المناسب والمكان المناسب والشراب المناسب ويرعاها ويكلوها، جاءت افه من الله وماتت هذه البهائم، مرض يضمنها ولا ما يضمنها؟ لا يضمنها، اعطاك هذا الانسان جهاز قال هذا وديعه فتركته عند الاطفال في متناولهم، هذا يحركه وهذا ينبش وهذا فتلف الجهاز او وضعته في مكان فيه حراره شمس غرفه حاره والجهاز لا يحتمل هذا تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن لوجود لوجود التفريط لوجود التفريط اعطاك كتابا وضعت الكتاب في مكان فيه اطفال وكذا فاخذ الاطفال يخططون على الكتاب ويمزقون اوراقه تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن لانك فرطت وهكذا في الاموال التي يأخذها الناس ودائع مثلا أعطاك مجوهرات هذه لها حرز يليق بها بخلاف مثل الكتاب الكتاب ممكن تقول المرأة أني وضعته في الدرج الأعلى في المطبخ ما يصلون إليه الأطفال فاحترق المطبخ يعني لكن مثل المجوهرات ما تضعها في الدرج الأعلى في المطبخ ثم تقول سريقت لا أدري من أخذها لا المجوهرات لها حرز يصلح لها ليست كالكتاب
1: وهكذا ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع
0: نعم طبعا بالنسبة للقاعدة السابقة عبارة المؤلف رحمه الله في القواعد الجامعة هكذا يقول من ترك المأمور جهلا أو نسيانا لم تبرأ ذمته من ترك المأمور جهلاً أو نسياناً لم تبرأ ذمته إلا بفعله ومن فعل المحذور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته ومن فعل المحذور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته وتمت عبادته هذه عبارة المؤلف في صياغة هذه القاعدة القاعدة الإتلاف قال فيها في موضع آخر من القواعد الجامعة يقول الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي كيف؟ لا هذه ليست من باب الإتلاف هذه مسألة أخرى ترك المأمور هذه تتعلق بترك المأمور من ترك المأمور ناسيا فبعض السلف في مسألة تسمية على الذبيحة بعض السلف يرى أنه إن ترك التسمية ناسيا أو جاهلا أن الذبيحة لا تحل وبعضهم يرى أن هذا الواجب يسقط بالنسيان وبعضهم يرى أن التسمية ليست بواجبة أصلا ليست بواجبة أصلا وإنما مندوب إليها ولكن يذبح لا يذبح لغير الله عز وجل طيب تفضل ومن طبعاً عفواً بقي مساله واحده فيما يتعلق بالاتلاف هل يستوي الاتلاف في الاتلاف ما كان متعلقا بحق الله وما كان متعلقا بحق الادمي بعض العلماء يقول يستوي والاقرب انه لا يستوي حقوق الله عز وجل مبنيه على المسامحه مثاله الان لو انه قتل الصيد خطا وهو محرم او في ارض الحرم وهو غير محرم قتل الصيد فما الحكم الله عز وجل يقول عن الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء الايه قال متعمدا فهذا القيد معتبر فقتل الصيد عن طريق الخطا بمفهوم المخالفه في الايه ان من يفهم من الايه مفهوم مخالفتها من قتله خطا فليس عليه الجزاء فهذا القيد معتبر وهذا الذي مشى عليه شيخ الاسلام تيميه وابن القيم وابن جرير الطبري وجماعه وذهب كثير من اهل العلم الى انه الى ان ذلك لا يسقط عنه في عنه الجزاء اذا كان مخطئا وانما قالوا متعمدا لانه الغالب ان هذا القيد خرج مخرج الغالب ان بالعاده ان الانسان اذا راى الصيد استفزه الصيد فعمد اليه فقتله لكن هذا غير صحيح وليس ذلك خارجا مخرج الغالب ومعلوم ان مثل هذه الاشياء انه الناس يحتاجون اليها لا سيما في الزمان القديم وتعم بها البلوى لكثره الصيود انذاك. الصيود كانت كثيره جدا في جزيره العرب الى ان وضعت قناه السويس. فما صارت تاتي هذه الصيود صارت نادره جدا وتوشك على الانقراض. فكانت كثيره جدا وقريب من دور الناس وقراهم. ويصادفونها في اسفارهم بل ادنى ذلك الجراد الجراد اذا جاء في وقته وجاءت اسرابه فانها تكاد تغطي الناحيه التي وقعت فيها كالبساط تماما تماما واذا كان الليل فهو لا يكاد يتحرك مثل البساط فتاتي الدواب بالابل مثلا ونحوها فتمشي عليه فتقتل هذا الجراد في الليل فهل يؤاخذ الانسان بهذا؟ الجواب لا، فالله قال من قتله وذكر العمد. فغير العمد لا يؤاخذ فيه لا يؤاخذ فيه الانسان. لا يؤاخذ فيه الانسان. فإذا حق الله عز وجل إذا أخطأ الانسان، نعم تفضل.
1: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم. هذه القاعدة
0: عبر عنها المؤلف رحمه الله في القواعد الجامعة بقوله يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وبعض العلماء يعبرون عنها بعبارات مقاربة يقولون الشيء يثبت مع غيره غيره لا مع غيره قاعدتنا الأولى أسهل عبارة الأولى أسهل دعوها لي وبعضهم يقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا طيب ما معنى هذه القاعده من مسائل الاحكام في التبع يثبت لا اذا استقل فوقع يعني يقول من مسائل الاحكام في التبع انه يثبت لا اذا استقل فوقع يعني أن هناك بعض الأمور تغتفر إذا كانت تابعة لغيرها وفي ضمنها لكن لو أنها جاءت على سبيل الاستقلال فإنه يمنع منها والأمثلة كثيرة جدا الآن لو جاء إنسان صاحب وكالة دعاية إعلان وعلق لوحة في المسجد فما الحكم؟ ما تقولون في هذا؟ أو وكالة تجارية؟ علق لوحة في المسجد دعاية للوكالة التجارية؟ او وكاله الاعلان ما الحكم ما يجوز المساجد ما بنيت لهذا فتنزع هذه اللوحه الدعائية لكن ما تقولون في اوراق الاعلانات هذه للمحاضرات والبرامج الثقافيه تلاحظون في اسفلها توقيع وتحت احيانا ضخم تلفون جوال او غير جوال ولا لا أليست هذه دعاية تجارية؟ وأحيانا أكثر من كذا الرعاة الرسميون وهي وكالات وأشياء تجارية وهذه دعاية وفي المسجد فما الحكم فيها؟ المساجد ما بنيت لهذا؟ ما الحكم؟ نقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا هؤلاء أصحاب الوكالات الدعاية وغيرها لو وضعوها هكذا مستقلة نقول ما يجوز لكن هذه اللوحة اللي علقت في المسجد هل المقصود بها الدعاية التجارية لا هذه دعوة إلى الخير دعوة إلى محاضرة ندوة شيء من البرامج المفيدة فهذه جاءت على سبيل التبع وليست مقصودة نحن نقول الأفضل أن لا توضع لكن إذا وضعت هل يمنع تعليقها في المساجد الجواب لا ما يمنع لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. استقلالا لو افردنا الاعلان من تحت حق الوكاله ذا حطيناه هذا ما يصلح. علب المناديل في المساجد اليس عليها اسماء وكالات و... اليست هذه دعايه؟ هل تجوز؟ هل المقصود هو الدعايه لها ولا المقصود المنديل؟ المقصود المنديل يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يجوز تبعا ما لا. الرزنامة تقويم أليس عليها دعايات تجارية و... و... وإنما يفعلها أصلا عادة أصحاب الوكالات التجارية والمؤسسات دعاية لمؤسساتهم ولا لا هل يمنع وضعها في المساجد الجواب لا لماذا لأنها جاءت على سبيل التبع والمقصود ما هو هو التقويم تقويم فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا الآن في مسائل البيع لو قال أنا أبيعك الحمل اللي في بطن هذه الدابة يجوز ولا ما يجوز ما يجوز لماذا لأنه مجهول لكن لو باعه الدابة وهي حامل جاهز ليه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا طيب لو أنه باعه لو أنه باعه البستم الذي في داخل مكينة السيارة وهو مختفي ما هو بظاهر هكذا قال أنا أبيعك هذا البستم وهو ما هو مو, مو, مو بظاهر مثلا يجوز لا لكن لو أنه باعه السيارة ببساتمها وما شافها ما شاف البساتم لكن يعرف السيارة شافها يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا لاحظ لو قال له ابيعك لستك اللي داخل هذا الكفر يجوز؟ لا حتى يراه فالحاصل انه لكن لو باعه السياره او الكفر بكامله فان ذلك يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وقل مثل ذلك في بيع الالات وكثير من الاشياء لو باع جزءا منها مجهولا فان البيع لا يجوز. لكن لو باعها بالجملة هكذا وفيها هذا الجزء فإنه فإنه يغتفر يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا العلماء رحمهم الله طبعا حتى تعرف نعمة الله علينا فقط مثل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وكذا يتكلم عن روث الفأر روث الفأر يقول هذا لا يمكن التحرز منه في الطعام في وقتهم روث الفأر طبيعي أنه يوجد في العجين الطحين يقول لا يمكن التحرز منه فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا يعني لو ان انسان اراد فقط ياكل هذا المستقذر الخبيث يجوز؟ لا لكن لو انه ياكل الخبز ويوجد فيه مثل هذا نقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا جيد؟ قل مثل ذلك في اكل الديدان ما حكم اكل الدود؟ يجوز؟ ما يجوز لكن لو أنه أكل فاكهة بما فيها من الدود يجوز أو لا يجوز 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 تبعا ما لا يجوز استقلالا وهل يصلي أحد عن أحد يجي إنسان يصلي ركعتين يقول هذه عن جدي يجوز الجواب لا لكن لو أنه طاف عن غيره ثم صلى ركعتي الطواف الركعتين لمن؟ للذي طاف عنه كيف صلى عنه ركعتين نقول يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا هي تابعة للطواف يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا وقل مثل ذلك أيضا لو أنه خرج الجنين ميتا من بطن الدابة يجوز أكله دابة أسقطت الجنين وما خرج يجوز اكله؟ لا، لكن لو ذبح الشاة ثم لما شق بطنها وجد فيه جنينا والجنين هذا مات يوم ذبحت. يجوز اكل هذا الجنين ولا ما يجوز؟ يجوز، لماذا؟ لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه. لاحظتم؟ فجاز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وقل مثل ذلك في الصلاة الآن لو جاء إنسان متعمدا وصلى كبر للظهر ثم جلس بعد الركعة الأولى للتشهد ما الحكم نقول هذا لا يصح لكن لو أنه كان مسبوقا وصلى مع الإمام الإمام طبيعي سيجلس بعد الركعة الثانية وبالنسبة لهذا تعتبر الركعة الأولى المسبوق فالتركعة فإنه يجلس بعد الركعة الأولى بالنسبة إليه للتشهد أليس كذلك؟ ما الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية؟ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، لأنه تبع للإمام. وهكذا في سجود السهو، هذا المصلي ما سهى. بل السهو وقع للإمام في الركعة الأولى وهذا جاء في الركعة الثالثة. والإمام سجد السهو، يسجد معه أو لا يسجد؟ يسجد. بناء على هذه القاعدة. وهكذا تفضل نعم.
1: العرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد
0: نص هذه القاعدة عند المؤلف رحمه الله قواعد الجامعة يقول العرف والعادة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد ولم يحده بحد وعلى كل حال يمكن نختصر لكم هذه القاعدة بعبارة قصيرة جدا يقال العادة محكمة العادة محكمة هذا هذا نص القاعدة العادة محكمة العادة ما هي العادة العادة ما اعتاده الناس أي تتابعوا على فعله تتابعوا على فعله حتى صار ذلك مستقرا عندهم حتى صار ذلك مستقرا عندهم هذا هو العرف هذه العادة والعرف ما تعارفوا عليه ما تعارف عليه الناس أو استمر عليه العمل عندهم ما الفرق بين العادة وبين العرف؟ بعض العلماء يقول العادة هي العرف وبعضهم يجعل أحدهما في الأقوال والآخر في الأفعال وهذا فيه نظر لكن يمكن أن يقال بأن العادة أعم من العرف العادة أعم من العرف كيف تكون العادة أعم من العرف؟ الآن الإنسان لو أنه معتاد يفعل عملاً من الأعمال بشكل مستمر عادة بالنسبة لي عادة أنه ينام بعد صلاة العصر كل يوم هل هذا يعتبر عرف عند الناس الجواب لا العرف أن الناس في العصر ينتشرون ما ينامون ينامون في الليل لو أن إنساناً ينام في النهار ويسهر في الليل إلى أن يصبح دائماً هكذا فهذه عادته لكن هل هذا عرف؟ لا العرف أن الليل هو مكان النوم هو محل النوم وقت النوم والنهار محل الانتشار فهذا يسمى عادة ولا يسمى عرف إذا ما اختص بالإنسان يقال له عادة وبينما العرف يكون ذائعاً عند الناس متعارفا بينهم وهذا العرف هل هو على وتيره واحده على وزن واحد او انه يتفاوت العرف متفاوت انواع في عرف للناس عموما مثل النوم في الليل واليقظه في النهار فلو أنه استأجر أجراء في أي مكان في العالم ثم فاجأهم لما جاءوا وقدموا للبلد قال لهم ترى الشغل عندنا بالليل والنهار ما عندنا عمل قالوا يا أخي في عرف عام في العالم كله نظام عالمي أن العمل يكون في النهار إلا بشرط واتفاق مسبق أما تأتي واتفق معنا على ان نعمل عندك ثمان ساعات ثم تفاجئنا انها في الليل هذا غير مقبول فلو اختصموا يرجع الى العرف الى هذا هذا عرف عام عند الناس العرف العام الذي لا يختص ببلد او بناحيه او بطائفه فهو عرف عام هناك عرف خاص في بعض البلدان دون بعض يعني مثلا لو فرضنا ان الناس في هذا البلد. الناس في هذا البلد. المهر ما هو بالمهر الاعداد للزواج نفقات الزواج تكاليف الزواج على اهل البنت. اهل البنت. وفي منطقه اخرى تكاليف الزواج على من؟ على اهل الولد مثلا هذا عرفهم او على الزوج. فجاء انسان وتزوج من تلك الناحيه. التي عرفهم فيها ان التكاليف على الزوج. فما الحكم اذا اختصموا؟ ينظر في عرفهم فيقال عرفك انت غير معتبر ان جئت الى بلد عرف الناس فيها ان تكاليف الزواج على اهل على الزوج على الزوج. فانت الذي تتحمل هذه الاشياء. لاحظت؟ اذا العرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا خاصا باهل بلد بطائفه من الناس باهل فن من الفنون ولذلك اللي يقرا في كتب العلماء رحمهم الله ينبغي ان يعرف اصطلاحهم. يعني الان مساله العرف هذه عند الاصوليين او العاده عند الاصوليين لها معنى وعند الفقهاء لها معنى الشك اللي مر بنا بالأمس عند الأصوليين مستوي الطرفين وعند الفقهاء ما دخله الاحتمال فيقال له شك لو شك صلى ثلاثا أو أربعا لا يشترط أن يكون مستوي الطرفين فمن يقرأ لأهل فن يجب أن يعرف عرفهم فيحاكمهم إلى هذا العرف وهو يقرأ للأصوليين تعريف معنى الفقه أو السنة ويقرأ للمحدثين تعريف معنى السنة هؤلاء تعريفهم يختلف فهذا الإنسان معتاد يقرأ في كتب الحديث فالسنة في كتب أو عند أهل الحديث هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية الى آخر لكن عند الفقهاء ما عند الاصوليين ما امر به الشارع امرا غير جازم. ما يثاب فاعله او ما يستحق فاعله الثواب ولا يستحق ويستحق تاركه ولا يستحق تاركه العقاب. هذه السنه عند الاصوليين، فما ياتي انسان ويعلق على الكتاب ويقول هذا غلط. والصحيح أن السنة هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف تقرأ للأصوليين الآن لازم تعرف أصطلاحهم فهذا قصدهم وهكذا أهل المذهب أحيانا يكون مذهب معين لهم أصطلاحات وهذا كثير فالمفروض إذا قرأ الإنسان لأهل أصطلاح أن يراعي ذلك فالمقصود أن هذه القاعدة قاعدة العادة محكمة عرفنا ما هي العادة و الله عز وجل قد أحال على العرف في كثير من الأمور كما قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ما حدد كم يدفع لماذا؟ لأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والحال من غنى وفقر فقد يكون هذا الإنسان النفقة التي تصلح لزوجته غير النفقة التي تصلح لزوجة فلان هذا غني وهذا فقير ولهذا الفقهاء رحمهم الله يتكلمون في النفقات في من تزوج امرأة غنية وهو غني أنه ما يسكنها في 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 خرابة يسكنها فيما يصلح لمثلها طيب لو أنه كان فقيرا وهي غنية فالتوسط مهما كان ما يسكنها في خرابة لحد لو أنها غنية وهو فقير، لو أنها غنية لو أنها فقيرة وهو غني إذا كان فقير لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن إذا كان هو غني وهي فقيرة فالتوسط إذا هو غني وهي فقيرة فالتوسط، إذا هو فقير وهي غنية لا يكلف الله نفساً إلا ما أتاها، فلو أنه كان متوسط الحال فيسكنها وينفق عليها نفقة لائقة بحاله كما قال الله عز وجل ينفق ذو ساعة من سعته. فهذا يختلف بحسب العرف فالعادة محكمة العادة محكمة هل هذه العادة على أطلاقها محكمة دائما ولا هناك شروط حتى نعتبر هذه العادة بعض العلماء يقيد هذه القاعدة العادة محكمة إذا كانت جارية على وفاق الشرع وعلى الطبع السليم زين يعني العادة محكمة لو إنسان جاء واقترض من إنسان مال ويوم جاء وقت الوفاء قال له اثنين 2.5% هذا شيء متعارف في البلد طيب ما كيف هذا قرض ما يجوز تطالبني بربا قال العادة محكمة نقول العادة فاسدة عادة البلد الذي تتحدث عنه غير صحيحة إذا كان هذا عرفهم أن من أقرض أحدا فاثنين ونص زيادة فهذا ما يجوز هذه العادة غير معتبرة فهي ملغات شرعا ليه؟ لأنها تخالف الشرع تخالف الشرع لو أنه تزوج امرأة في بلد ومن عادتهم أن الرجل يخرج أمام النساء في منصة فهذه العادة ما حكمها عادة فاسدة فإذا طالبوه واختصموا أو, أو طلبوا خروج ابنتهم يقول لهم هذه عادة فاسدة مخالفة للشرع وهكذا إذا أرادوا حمله على ما لا يليق بأهل المرؤات ويقولون هذه عادتنا لا شيء فيها نقول هذه عادة هذه عادة فاسدة لا يلتفت إليها فالحاصل أن العادة إذا كانت مخالفة للشرع فإنه لا يعتد بها ولا يلتفت إليها. هذه العادة لابد أن تكون غير مخالفة للشرع. الشيء الثاني لابد أن تكون عادة فعلا مضطردة. ما تكون عادة عند أهل هذا البيت. عند شخص معين، عادة عندك يا أخي لكن ليست عادة عند الناس. والشيء الآخر ألا تكون جديدة طارئة بعد بعد لا تكون طارئة بعد انعقاد الحكم سواء الحكم الذي ابتدأه الشارع او الذي عقده المكلف ابتدأه الشارع مثل الآن الله عز وجل يقول في الزكاة في مصارف الزكاة انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله. هذه اشياء مضبوطه حددها الشارع. لو انه طرا بعد ذلك في عرف الناس ان المسكين هو الذي ان المسكين هو الذي لا يملك مليونا فاكثر. هذا فقير اليوم اللي ما عنده اقل اكثر من مليون هذا يعتبر فقير، هل هذا صحيح لو وجد عرف بهذا الشكل؟ هذا غير صحيح، الفقير معروف والذي لا يجد حاجته الاصليه مثلا او قوت يومه فهذه العاده غير معتبره فنقول والله اللي ما عنده مليون هذا يعطى من الزكاه بناء على عرف البلد، هذا عرف غير صحيح. وقل مثل ذلك في الاعراف الحادثه، لو قالوا في سبيل الله عرفنا في هذا البلد او طرا بعد ذلك قالوا في سبيل الله هو العلم. فهل تدفع الزكاه فيه؟ الجواب لا، وانما مقصود الشارع اذا ذكر اذا ذكر في سبيل الله فالمقصود به الجهاد. فلا يعتبر هذا العرف الحادث الطارئ، اذا اشترط في العرف لا يكون طارئا. فيما يعقده المكلف لو قال داري هذه وقف للايتام. وقف الأيتام ثم بعد مرور مئة سنة تغير عرف الناس وصار اليتيم عندهم من فقد أمه هذا العرف فهل هذا العرف صحيح ولا ننظر في حكم الشارع وننظر أيضا في الوقت الذي عقد فيه هذا صاحب الوقف اليتيم في بني آدم من فقد أباه دون البلوغ وفي سن دون البلوغ هذا هو اليتيم بعض الناس يسأل تقول عندنا واحد يتيم فعل كذا وكذا ثم فر وهو غير موجود الآن في البلد قلت كم عمره؟ قالت عمره 27 27 يتيم يسمونه يتيم عمره 27 سنة فهذا لا يعتبر حتى لو كان عرف عندهم فهو لا يعتبر غلط فلا تنطبق عليه الأحكام وقل مثل ذلك في امور كثيره لو كان العرف عند الناس مثلا في وقت من الاوقات ان لو قال الواقف مثلا هذه ريع هذه او هذه البئر لابن السبيل او سبيل سبيل وكان العرف في وقته سبيل معناها صدقه وتغير العرف هذا فيما بعد بعد مضي سنين طويله تغير العرف وصار سبيل معناها سبيل معناها خاص بالجهاد مثلا مثلا او ب سبيل خاص ب طلاب العلم لو وجد هذا العرف فهل هذا العرف يعتبر ولا يعتبر الحاله التي أوقف فيها أو الوقت الذي أوقف فيه صاحب هذا الوقف يعتبر الوقف يعتبر الوقت الذي أوقف فالعرف الذي طرأ بعده لا يعتبر لا يعتبر وهكذا في أمثلة كثيرة آه هذا العرف يرجع إليه فيما لم يحده الشرع ويشترط فيه ألا يصادم أحكام الشرع هذا, هذا شرط بد منه طيب لا يصادم احكام الشرع هذه العباره دقيقه ليس المصادمه ان يكون مخالفا لاستعمال الشارع في الالفاظ والاطلاقات فحسب بل الحكم الحكم مثال على هذه وهذه اليتيم ترتب عليه احكام هو من فقد اباه دون البلوغ وهو دون البلوغ فهذا يترتب عليه أحكام إنما الصدقات الفقراء إلى آخره فمن كان بعد البلوغ أو فقد أمه فإنه لا يكون يتيما فهذا لو صار العرف أن من فقد أمه فهو يتيم فهذا لا يعتبر لا تنطبق عليه الأحكام إنما الصدقات للفقراء إلى آخره إلا يكون فقيرا فهذا شيء ثاني طيب أما إذا كان هذا مخالفا لمجرد اللفظ والاستعمال والاطلاق والتسميه فقط فان العبره العبره بايش فان العبره بعرف هذا المتكلم بعرف هذا المتكلم لو قال مثلا والله والله لا استظل مع فلان تحت سقف واحد طيب الله عز وجل سمى السماء سقفا فهل يحنث؟ هو لابد يكون تحت السماء معه ولا لا؟ فهل يحنث؟ أو أنه ينظر إلى العرف تحت سقف واحد يعني سقف بيت أليس كذلك؟ فهذا هو المقصود فما ننظر لاستعمال الشارع هنا طيب لو أنه قال والله لا أجلس مع فلان على بساط. لا اجلس مع فلان على بساط الأرض الله سماها بساطا فهل يحنث؟ الجواب لا ينظر الى عرفه او عرف الناس العرف اذا قال هذا يقصد بساط وكذلك ايضا فإذا التسميه اذا تسميه الشارع للشيء اختلفت مع عرف الناس فإن المعتبر هو العرف اما اذا اختلف حكم الشارع مع العرف فالمقدم ما هو؟ حكم الشارع ويلغى العرف المخالف للحكم. عرفنا الفرق بين الشيئين هذه؟ طيب لو ان الانسان في مساله مراعاه الاعراف خلنا نعطيكم امثله عليها. رجل قال والله لا والله لا اطأ بيت فلان. والله لا أضع رجلي في بيته لا أضع رجلي فأدخلوه محمولا قالوا خلاص ما تضع رجلك أنت على نذرك أو على عفوا على يمينك فجابوه شالوه ودخلوه فما الحكم يحنث ولا ما يحنث يحنث لأن مقصوده ألا أدخل في بيت فلان هذا هو المقصود طيب لو أنه قال لو أنه قال والله لا أركب دابة الدابة في أصل معناها في اللغة وفي استعمال الشارع أيضا في التسمية ولليها سجد ما في في الأرض من دابة كل ما دب على الأرض فهو دابة فإذا قال والله لا لا أركب دابة أو لا أشتري دابة فما المقصود به لا أشتري دابة دوات الأربع، لأن هذا هو معناها في العرف. فلو شر طائرا، فإن ذلك لا يحنث به معنى الطائر دابة. يدب في معناه العام، وإن كان قد إذا ذكر في مقابل الدابة، فإن يقال طائر ودابة هما من دابة في الأرض، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والعلماء تكلموا على هذه الآية في الطيور التي لا تطير نعم أو من شأنها أن تمشي عادة لو أنه تزوج امرأة ولهذا يقولون القاضي إذا ذهب إلى بلد يجب أن يعرف عرف البلد ذهب إلى بلد عيويا قاضي وكان العرف عندهم التسمية تسمية الصداق بشيء آخر لو قالوا مثلا صداقها خمسين من الإبل مثلا هذا عرف عندهم لكنهم العرف عندهم هو قيمة هذه الإبل فتزوج هذه البنت وراح اشترى خمسين وجاء بها قالوا له نحن لسنا بأهل إبل ولا نستطيع القيام عليها ولا حاجة لنا بها نحن نريد قيمة الإبل قال لا نص العقد بيني وبينكم تزوجها على خمسين من الابل انا هذه هذه الخمسين فاختصموا عند القاضي فما الحكم يرجع الى عرفهم في البلد فاذا كان في عرفهم تسميه الصداق بالابل ويقصدون به قيمه هذه الابل قيمه خمسين فانه يرجع الى العرف فالقول قولهم فلا بد اذن من معرفه اعراف الناس لو قال والله لا اكل لحما واكل سمكا فما الحكم لا يحنث لان العرف ان اللحم هو اللحم هو السمك عفوا ان العرف ان اللحم هو اللحم الاحمر لا الابيض قال الله لا اكل لحما مع ان الله عز وجل سمى لحم السمك سماه لحما استخرجون منه تاكلون منه لحما طريا فلاحظ هنا استعمال الشارع لللفظ والتسميه والعرف قدمنا العرف لماذا لان استعمال الشارع لا ينبني عليه حكم العبره ان لا يخالف الحكم وهكذا نعم هذه القاعده تدخل في اعمال كثيره جدا مما يلم بنا طبعا العلماء يذكرون لها شروط اخرى لهذه القاعده وبعضها يدخل في بعض ما ذكرته لكن مما يحسن ذكره أيضا هنا ألا يخالف العرف شرطا أو تصريحا العرف عندهم كذا نعم العرف أن يوم الجمعة إجازة جاء تعاقد مع موظفين عمال فما بينه بينهم تفاصيل ثم يوم جاء يوم الجمعة قال لهم اشتغلوا قالوا ما نشتغل لماذا ما تشتغلون أنتم في بلدكم تشتغلون يوم الجمعة يقول لا العبره بالعرف هنا العرف هنا ان العمال لا يعملون يوم الجمعه فما نعمل لكن لو كان بينه وبينهم تصريح او شرط قال لهم العمل سبعه ايام في الاسبوع فهنا لا اشكال العرف في نظام العمل مثلا ان العامل ياخذ عمل ثمان ساعات خلاص لو جاؤوا بغشغلهم اثنا عشر ساعه نقول العرف طيب لو كان بينهم تصريح قال لهم العمل عندي 12 ساعة هذا العقد قالوا طيب فهنا ليس لهم أن يرجعوا إلى العرف فهذا الشرط أو التصريح بما يخالف العرف يجعل هذا العرف غير, غير معتبر قل مثل ذلك في الأشياء التي أحيل عليها العرف على القول بأن الدم نجس ما مقدار الدم النجس يقولون الكثير كثير ما مقدار الكثر الخواف النقطة الصغيرة عنده تعتبر شيء هائل يغمى عليه والإنسان الشجاع القوي يرى الدم الكثير ويقول هذا شيء بسيط كما يقول بعض الناس بآخر يقول له عليك تخاف من الرصاصة تخاف من الرصاصة رجل من الباديه يقول لصاحبه تخاف من الرصاصة فلما رآها أطلق عليهم شخص من بعيد فهذا ابتعد فهذا يلمزه يقول تخاف من الرصاصه وهي تخرق ثوب الاخر. فالحاصل انه هذا متهور ما يعتبر. ف فالمقصود ان العرف بمعنى يرجع الى العرف مقدار الدم ما هو؟ نقول ما كان كثيرا في العرف عرفا. عرفا. طول الفصل في مساله الصلاه لو انه صلى الظهر ركعتين ولا حتى ذكر. ثم تذكروا فيما بعد فما الضابط في هذه المساله نقول الا يطول الفصل حتى يلحق بها النقص صلي ركعتين زياده طيب لو انهم راحوا تغدوا وجلسوا يوم جاءت الساعه ثنتين ونص اتصل عليه واحد يقول ترانا صلينا ركعتين الظهر هنا نقول صلي ركعتين زياده الجواب لا نقول اعد اعد الصلاه ليه لانه طال الفصل عرفا مساله الطهاره يشترط فيها الموالاه لو أنقطع انقطاعا يسيرا لا بأس لكن لا يطول ذلك عرفا عرفا نفقات الزوجات نفقات الأولاد نفقات الأقارب، صلة الرحم بحسب العرف بحسب العرف رجل أمه في البلد في البلد العرف أن الإنسان أمه في البلد أنه يأتيها كل ثلاثة أيام كل يومين كل حسب العرف كل يوم فإذا كان عرفهم أن الإنسان يصل أمه إذا كانت في البلد عنده في كل ثلاث أربع أيام مرة فإذا كان ما يأتيها إلا مرة باليوم وهو في البلد يعتبر هذا من العقوق بناء على العرف. ما تحصل به الصلة هل تحصل بالمهاتفة؟ نعم فإذا يكون قد وصل رحمه لو اتصل عليهم ولا سافر إليهم وهكذا التفريط الذي يؤاخذ فيه الانسان اللي تكلمنا عليه في القاعده السابقه ما حد التفريط بحسب العرف كل شيء بحسبه وهكذا العيوب التي في السلع الغبن الغبن الفاحش عرفا والغبن القليل يقدر بالعرف وهكذا المهر الذي لم يسمى زوج فلانه زوجتك وما ما اتفقوا على مهر يرجع الى ايش الى العرف كم العرف في البلد عرف والله المهر يعطى مثلا 40000 نطالبه بأربعين ألفا والا رحت للحلاق حلق شعرك وما اتفقت على قيمه بعد ما خرجت قال لك تعال الحلق هذا 100 ريال يا اخي هذا الحلق انا احلق بخمسه ريالات على الموس قال لا هذا المحل يختلف زي ما انت شايف الديكورات هذه طالعه علينا مليون و يعني المحل راقي ما هو مثل الحلاقين انت تحلق عنهم عندهم في أرصفة مينة كل يا أخي هذا الكلام ما هو صحيح فهنا نرجع إلى ماذا نرجع إلى إيش إلى العرف نقول تستحق خمسة ريالات إذا كانت هذه هذا هو العرف الشائع خياطة الثوب أعطاه قماش وقال له خطري هذا القماش لما جاء قال له ميتين ريال هذا الخياط عجيب فنرجع إلى العرف كم العرف العرف مثلا خمسين ريال هذه خمسين وليس لك شيء آخر بذمتك يوم القيامة خلها بذمتي في يوم القيامة الحمد لله المعروف عرفا كالمشروط شرطا المتعارف بين التجار كالمشروط بينهم السعي رحت اشتريت أرض وبعد ما شريتها مئة ألف بعدين قال لك يا أستاذ باقي 15,000 هذه سعي، 15,000 سعي ايش؟ هذا يعني شأنك أنت والبائع، أنا ما لي علاقة فيكم، لا، العرف أن المشتري هو اللي يدفع السعي، فإذا كان العرف المشتري يدفع السعي يدفع المشتري ويلزم بذلك، إذا كان العرف على البائع في بلد آخر فالبائع هو الذي إلا إذا اشترط، لو اشترط قال العرف أن المشتري هو الذي يدفع السعي لكن أنا اشترط ان السعي على البائع وقبله فهنا لا اشكال فهذا في كثير من المسائل الاجره لو ركبت مع سياره الان وما اتفقت معه على شيء يوصلك ناحيه اخرى في البلد العاده بعشره ريالات ثم قال لك انا ابغى سبعين ليش سبعين قال انت عارف الان الظهر سيارات الاجره قليله وتعرف انت نظام خضوع هذه الاشياء للعرض والطلب ف فرق لما تكون سيارات الاجره تتزاحم عند عند السوق وبين انك ما تجد احد يوصلك، فتعطيني الان 150 نقول له المعروف عرفا كالمشروط شرطا لك 10
1: فقط. وهكذا. نعم. معاجل المحضور قبل انه قد باء بالخسران مع حرمانه. اه معاجل المحضور
0: قبل انه نص عليها الناظم رحمه الله في القواعد. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هذا هو العباره المشهوره عند العلماء والناس يستعملونها على سبيل المثل من تعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه هذه القاعده مختلف فيها في اصلها ومختلف في تفاصيلها بعض العلماء يرد القاعده برمتها وبعضهم يخالف في كثير من التفصيلات الداخلة تحتها وعلى كل حال هي ليست من آه ليست من القواعد الكبيرة بخلاف القاعدة اللي قبل قليل فهي من القواعد الخمس الكبرى العادة محكمة يدخل فيها قواعد كثيرة فالآن من تعجل الشيء قبل أوانه معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه آه الآن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه الواقع أن هذه القاعدة منها ما يصح تطبيقها عليه من الأمثلة والتطبيقات ومنها ما لا يصح مما يصح مثلا وهي من أجل صور هذه القاعدة لو أنه قتل مورثه قتل المورث فما الحكم إنسان سيرث من انسان هو الوارث وهذا يملك اموال فقتله فما الحكم؟ يحرم من الميراث يحرم من الميراث من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ما ياخذ من يمنع القاتل من الميراث لو قتل الوصي انسان اوصى له اذا مات بعشره ملايين أنا ما ادري متى يموت هذا لا زال في اول شبابه الان وبقيت ان تظره يمكن اموت قبله خل اعجل به فقتله فهل يعطى الجواب لا ما يعطى من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ويدل على هذا من شرب الخمر في الدنيا ومات ولم يتب لم يشربها في الاخره وبعض اهل العلم مثل الشيخ الاسلام تيميه وابن القيم وعليه بعض السلف ان ذلك لا يختص بالخمر أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستعجلتم بها وهو ظاهر حال عمر رضي الله تعالى عنه أن من تمتع بالطيبات ولو مباحة في الدنيا كان ذلك نقصا في مرتبته في الآخرة هذا قاله هؤلاء وقاله الشاطبي أيضا توسع في المباحات نقص في حظ صاحبها في الآخرة وهذا ليس على إطلاقه إذا أخذ من هذه المباحات أخذها من حلها ولم تشغله عن طاعة الله عز وجل فقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى والحلو البارد ويلبس صلى الله عليه وسلم ألبسة 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 حسنة فهذا لا يكون نقصا في مرتبة صاحبه بإطلاق في الآخرة لكن إن كان ذلك مشغلا له مثقلا له عن طاعة الله فإن ذلك لا شك أنه يؤثر في مرتبته في الآخرة ولذلك مثل ابن القيم يقول عن الذي مثلا يزني أنه لا ينكح الحور في إلى آخره لكن هذا الكلام يحتاج إلى دليل إنما ورد الحديث في الخمر هناك صور قد لا تنطبق عليها القاعده مثل ماذا الان لو ان المراه استعجلت الحيض استعجلت العاده فاكلت دواء ينزل العاده نزل الدم لغرض او لاخر فما الحكم هل تنطبق عليها احكام العاده فتترك الصلاه والصوم الجواب نعم هي حائض الان هي تريد أن تفطر في رمضان، فأكلت دواء فنزلت عليها العادة، نقول تأثم. لكن هل تصوم وهي حائض؟ تصوم ولا ما تصوم؟ ما تصوم. والعكس لو أكلت دواء يرفع العادة من أجل أن تصوم. فانقطعت الدم عنها، فما الحكم؟ صومها صومها صحيح، ولا إثم عليها إذا كان لا يضرها. فهذه استعجلت الشيء قبل أوانه، لكن لاحظ عبارة المؤلف هنا من استعجل المحظور العاده العلماء يقولون من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه ما يقيدونه بالمحظور الشيخ قيده بالمحظور نعم فعلى كل حال من امثلتها التي قد لا تنطبق عليها لو ان المراه لو ان المراه فعلت هي تريد أن تطلق من زوجها لا تريده والطلاق بيد الزوج فارتدت عن الإسلام من أجل أن ينفسخ العقد ويفرق بينهما ثم ثم رجعت الإسلام بعد ذلك فهذه بعض العلماء يقول خلص تحرم على غيره من الأزواج لها وبعضهم يقول لا مع إثمها بهذا الفعل وردتها على كل حال فهذا المثال غير غير داخل في القاعدة تماما إلا على قول بعض الفقهاء وهناك أمثلة على كل حال متعددة كثير منها لا يدخل تحت تحت هذه القاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه لكن كثير من الحيل هي داخلة في هذا مثل انسان لعب في الصباح في رمضان ورياضة وكذا ثم عطش راح الاخ وشغل السيارة ويلا ويمشي حتى وصل إلى 150 كيلو 100 كيلو سفر في عرف الناس ثم بعدين فر السيارة ورجع وقف عند محطة و اشترى ماء وشرب واكل ما الحكم؟ لا يجوز له ان ياكل لان هذه حيله على الفطر لو انه اراد ان يطعم امرأته فاراد حتى لا يكون عليه كفاره صيام الشهرين راح واكل وشرب ثم بعدين وطأها في نهار رمضان فما الحكم؟ نقول عليه كفاره لان المحتال يعاقب بضد قصده من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ولهذا العلماء يتكلمون في حكم التزوج تزوج المرأة تزوج إنسان من امرأة لكم المثال قد لا يصح لهذا. هذا لكن عندنا أمثلة كثيرة لو طلق امرأته في مرض الموت المخوف مرض الموت تعرفون قد يكون شهور قد يكون سنوات في مرض الموت المخوف طلق من اجل ان, ي... أن لا ترث ولهذا يذكر الفقهاء لغزا من الالغاز الفقهيه وهي متى يرث الرجل ثمان نسوه ميراث الزوجات اقصى حد اربع زوجات فمتى يرثه هذا القدر من الميراث الذي هو الربع او الثمن ميراث الزوجه متى يرثه اربع يرثه ثمان نسوة يقول لو عنده أربع نساء ثم طلقهن بمرض الموت المخوف عشان ما يرثن راح تزوج بنات أعمامه الأربعة أربع ثانيات من كل عم واحدة وقال يكون الميراث لأبناء عمنا أفضل من الناس الآخرين فيرثوا في هذه الحالة كم ثمان ثمان نسوة وهكذا ما من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب تفضل
1: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل نص القاعدة عند
0: الناظم رحمه الله إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم ومثل ذلك المعاملة أعيد إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم أو مثل ومثل ذلك المعاملة ومثل ذلك المعاملة الآن هذه القاعدة إن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل هذه القاعدة يعبرون عنها عادة النهي يقتضي الفساد النهي يقتضي الفساد هذا نص القاعدة أنه يقتضي الفساد عند تفصيل القاعدة يقع خلاف بين العلماء القاعدة صحيحة في الجملة لكن التفاصيل التي فيها إشكال وخلاف فمثلا النهي إما أن يعود إلى ذات الشيء أو إلى وصفه أنه يعود إلى ذاته أو إلى وصفه والوصف بعضهم يجعله على قسمين يقولون الوصف إما لازم وإما وإما وصف منفك يعني منفك الجهة عن الشيء الذي اتصل به يعني وتصور هذا من غير من غير ذا فهكذا يقولون أنه إلى ذات الشيء أو وصف والوصف قسمان وصف ذاتي وصف لازم فيقولون في قضية النهي يقتضي الفساد يقولون إذا كان يعود إلى ذاته فهو فهو فاسد مثل العقود الربوية خلاص عقد طيب لو جاء وقال أنا أبغى أشيل هذا البند اللي فيه الربا واعترضته عليه نقول العقد فاسد سوى العقد من جديد ليه لأن عقود الربا منهي عنها لذاتها طبعا العلماء يختلفون بعضهم يقول لا هذا وصف هذا وصف طيب وصف لازم بعضهم يقول نعم لازم طيب يقتضي الفساد يقتضي الفساد طيب بعضهم يقول لا هذا وصف منفك مثل الأحناف يقول ممكن نلغي هذا البند والعقد صحيح ما يحتاج تجديد وهذا غير صحيح فالحاصل لو أنه باع الميتة فما الحكم؟ أو باع الكلب أو باع الخنزير؟ فهذا لا يصح. منهي عنه لوصفه، الوصف إما لازم وإما منفك. لو صلى وهو سكران الآن السكر وصف للمصلي ولا لا؟ الصلاة معقولة لوحدها صح؟ والسكر معقول أليس لكن هذا وصف لازم ولا وصف منفك؟ لازم، فصلاته صحيحة ولا غير صحيحة السكران؟ غير صحيحة. الوصف المنفك مثل لو أنه توضى بإناء من ذهب الوضوء بالماء وهو مباح ليس كذلك بل واجب والإناء الذهب هو الوعاء الذي يحوي هذا الماء فنقول يأثم استعمال الذهب لكن الوضوء صحيح طيب لو توضى بماء مسروق أو مغصوب بعض العلماء يقول لا ما يصح لأن هذا وصف لازم لاحظت؟ لماذا فسدت صلاته بطلت صلاته يقول لأنه توضأ بماء معصوب الطهارة وصف لازم، وهذا فيه نظر لأنه صلاته صحيحة ويأثم لغصب هذا الماء، فالصلاة جاء بها مستوفية للشروط والأركان. وقل مثل ذلك فيما يذكرون فيما لو صلى بثوب منسوج بالذهب أو ثوب حرير، منهي عن لبس الحرير، بعض العلماء يقولون هذا وصف لازم ما يتصور الصلاة إلا به هو جالس في الثوب. فصلاته غير صحيحه، والبعض يقول لا وصف منفك، والصحيح انه وصف والراجح انه وصفك، الصلاه صحيحه مع الاثم. لو تصل لو صلى وعليه خاتم ذهب فالصلاه صحيحه، هذا وصف منفك جاء بالشروط، صلاه مستوفيه للشروط والاركان، بل بعض اهل العلم وهو قول للمالكيه يقول لو نظر للمحرم اثناء الصلاه بطلت صلاته. لو نظر نظر حرام اثناء الصلاه بطلت، وهذا غير صحيح. لأن هذا يأثم بهذا الفعل لكن صلاته صلاته صحيحة. وهكذا لو أن صلى في مكان مغصوب، غصب بيت، سرقه، وصلى فيه. فما حكم الصلاة؟ بعضهم يقول هذا وصف لازم ما تصح، لأنه تحرك في نفس المكان فحركاته غصب من جنس الغصب، والأقرب أنه وصف منفك. فهذا عادة الفقهاء يعبرون بهذا، والمسألة فيها خلاف طويل اللي هي مسألة انه يقتضي الفساد ويعبرون عنها بعبارات ولو قيل بان مساله النهي يقتضي الفساد انه ما ورد النهي عنه في العباده ما ما ما, ما كان النهي فيه مرتبطا بالعمل فهو للفساد ومع ذلك فليس للفساد مرتبط بالعمل مثل لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى فالصلاه في حال السكر غير صحيحه الصلاة في حال السكر غير صحيحة لكن إذا كان غير مرتبط مثل الظلم أدى عامة على تحريم الظلم والغصب الصلاة مأمور بها فصلى في مكان موصوف الصلاة صحيحة مع الإثم لاحظ الحرير منهي عنه مطلقا للرجال لو صلى بثوب حرير فما حكم الصلاة الصلاة مستوفية للشروط والأركان فصلاته صحيحة وهكذا لاحظتم مع الإثم فينقص ذلك من اجر من اجر الصلاه هذه القاعده ليست من القول الفقهيه وانما هي من القواعد الاصوليه هي من القواعد الاصوليه قاعده النهي يقتضي الفساد وهي في العبادات وفي المعاملات ولا احتاج ان اذكر فيها اكثر مما ذكرت فليست من قواعد الفقه وكما اشرت لكم في البدايه ان بعض هذه القواعد ليست من قواعد الفقه فهذه واحده منها آه أنا كنت أرجو أني أقطع شوطا أكثر هذا اليوم كم قاعدة قرأنا ست قواعد ست دبيات. ها ست أبيات طيب طيب آه السبت والأحد إن شاء الله وأحاول أن أنتهي فإن لم أنتهي فالأثنين آه إلا إذا بغيت غدا أيضا يكون عندنا درس فلا بأس، خميس هل ترغبون يكون غداً الدرس؟ ها؟ طيب غداً يكون عندنا درس إن شاء الله بعد الظهر والسبت إن شاء الله ولا ربما نحتاج الاحد ربما نحتاج أحد لأنه بعض القواعد الجاية هي قواعد أصولية سأمر عليها مرورا سريعا أوضح المقصود بها فقط ولا تحتاج منا إلى كثير وقوف وتطبيقات الأسئلة سأجيب عنها إن شاء الله تعالى في وقت آخر انتهى الوقت الآن